0: Merhaba, Ağır Ekonomi'de yine birlikteyiz. Bugün e, konuğumuz da Ankara'dan e, katılacağı için stüdyoda değiliz. E, yine hepimiz e, online olarak katılmaya karar verdik. Eşitlik olsun diye Serdar bir stüdyo olunca sana söz düşmeyebilirdi. O <gülüyor> çok çok mütehassız oldum, çok teşekkür <gülüyor> ederim. O yüzden böyle bir karar aldık. E, Serdar Sayan, Top Eti Üniversitesi'nde... E, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden aynı zamanda da sosyal bilimler, ne pardon sosyal politikalar e, başkanı, kurucu başkanı hatta galiba değil mi? Hı. Daha önce pek çok kez konuk olmuştu aslında. Bugün de emeklilik sistemini konuşalım dedik. Yani bu EYT esas olarak tabii tekrar bu tartışmaları canlandırdı. Biz geçen hafta Öner'le şöyle iki üç cümlede değerlendirdik ve bunun artık bir emeklilik sistemi değil de ek gelir sistemi Öner'in e, tayin ettiği kavramda. Ben de bir sosyal transfer sistemi zaten başından bir emeklilik sistemi diye e, söyledim. Dolayısıyla bir de uzmanla tartışalım diye geçen hafta e, öyle bir karar vermiştik. E, bu hafta çok iktisat gündemi açısından çok da e, önemli bir olay olmadı. Sadece... E, İşsizlik rakamları. İşsizlik rakamları var ama onu pek ilgilenmiyoruz. Nedense? Değişen bir şey yok. <gülüyor> Dün açıklandı. Dün açıklandı ama o aylıklarla ilgilenmiyoruz. Biz Şubat, İlgilenmiyor, evet. yıllık açıklanacak. Onun öncesinde de üç aylık. Yani dördün çeyrek açıklanacak herhalde. Onları bekliyoruz. Yani daha çok onunla ilgileniyoruz. Çünkü bu aylıklarda ne bölge var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Yani düz dar ve geniş işsizlik rakamlarını fala bakar gibi yorumlamak çok şey değil, ilgi çekici değil. Ama sen öner altını çizdi, benim de dikkatimi çekmişti haber. TÜİK'te milli gelir, ulusal hesaplar daire başkanı birdenbire daha yeni de gelmişti aslında. Değişti. Yani o son atanan arkadaşımızı ismini hatırlamıyorum şu anda. Onu başka bir göreve gönderdiler. Yerine de başkası geldi. Bu tabii epeyce spekülasyon yarattı haliyle. Bizim büyümede bütün sinyaller çok olumsuzdur. Düşmeye ihtimali yüksek. Hem Betam'ın hem önerinde Öner de daha önceki en son 3. şeylik rakamlarını değerlendirirken altını çizmişti. Betam'ın da tahminleri yayınlandı. Sonrasında o dar da... Bir düşüş bekliyorlardı. Dolayısıyla bu, bu bu çerçeve içerisinde böyle bir ulusal hesapların yani büyüme ve milli yedi rakamlarını üretmekle e, görevli birimin başındaki insanın değişmesi yine çok manidar e, haliyle. O yüzden e, bunu da çok uzun boyu tartışmaya... Cime kadar büyüme rakamları yeni bir platoya sıçacak. Sanki onun işaretçisi olabilir bu. E valla o, o büyük mesaj istermiş. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir piyataya sıçratmak. Yani ithalatı hesaplamazsak falan gibi. Hani şeyler... Tüyük <gülüyor>
1: sıçratacak canım. Tüyük <gülüyor> sıçratabiliyor yani. O Her şeyi
0: sıçratabiliyor ya da indirebiliyor. Tüyükçü gerekt- de cesaret gerektiren bir iştah. Çünkü yani bu ortamda büyümeyi yeni piyataya sıçratmak. Neyse şimdi önden spekülasyon yapmayalım. Rakam açıklansın ondan sonra yaparız spekülasyonu <gülüyor> diye... <gülüyor> Ee, esas bugünkü konumuza geçelim. Çünkü zaten epeyce kapsamlı olarak ele alınması gereken bir konu. Ee, evet, Serdar bu konularda yaptığı çalışmalarda çok dikkat çekiyordu. Zaten o yüzden e, biz de hemen Serdar'a soralım diye e, konu kaldık. Ee, nedir benim, Serdar durum?
1: Benim eski göz ağrılarından biri. Yani <gülüyor> bir zamanlar çok e, sosyal güvenlik reformu modellemesi konusunda çok çalışma yaptım. E, 99 Kibarında o reform öncesinden başlayarak, 99 reformu çok bugün de ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ee, mihenk taşlarından biri e, sosyal güvenlik e, tarihinde diyeyim Türkiye'nin. Ee, şu aralar çok eskisi kadar şey yoğun bir şekilde ilgilenmiyordum ama bu EYT dolayısıyla e, tekrar ilgilenmeye başladım. Şimdi sen aslında gündemde çok fazla bir şey olmuyor dedin. Doğru EYT bağlamında da çok fazla bir şey olmuyor. Yani EYT ile ilgili şey böyle bir e, saman alevi gibi bir e, konuşmalar yapıldı. İşte yapacağız eli kulağında açıklıyoruz, meclise götürüyoruz falan dendi. Ama şu anda meclise götürülen yani yapılmış, e, meclisin gündemine alınmış meclisten geçmesine vazgeçtim. Bir düzenleme henüz yok. Sadece bir niyet beyanı var e, hükümetin. Evet. Seçime de gidiyoruz artık bu ayetlileri duyacağız. Onların dediklerini yapmaya karar verdik diye bir niyet beyanı var. O anlamda hani hareket eylem eksik bir anlamında gündemde değil aslında EYT. Ama geçen hafta yoğun bir şekilde niyet beyanı anlamında gündemdeydi. O yüzden konuşmakta fayda var. Şimdi bu. Emeklilik sistemlerinin bu PSUGO dediğimiz, Türkçesini hatırlayamadım, PSUGO dediğimiz bir model var. Dünyanın her yerinde kullanılan bir model. Türk emeklilik sistemi de ona dayalı. Onu ben kısaca ilk önce anlatayım. PSUGO sisteminde hali hazırda çalışmakta olan insanlar emeklilik, yaşlılık sigortası aslında tam teknik adı da yaşlılık sigortasına yönelik primler ödüyorlar. Hı hı. Bir kısmını çalışan ödüyor, bir kısmını da onların işverenleri ödüyor. Türkiye'de hatta rakamları da vereyim. Yaşlılık sigortasının primi çalışan payı yüzde dokuz. Maaştan yüzde dokuz kesinti yapılıyor. İşveren payı da yüzde on bir. Yani toplam yüzde yirmilik bir prim oranı var. O yüzde yirmilik prim oranını şu anda çalışmakta olan insanlar otomatik kesinti biçiminde, ücretliler otomatik kesinti biçiminde ödüyorlar. Ama bu primler, ödedikleri bu primler kendi emekliliklerine yönelik, ileride emekli olduklarında onlara maaş bağlam- bağlamasında kullanılacak bir havuza atılmıyor. Onun yerine hali hazırda emekli olan insanların maaşını finanse etmek. Yani, yani,
0: yani şey, a- hazineye gelir kayıtları, hazineye gelir kay-
1: bütçeye alınıyor aslında. Aynen, değil mi? aynen, aynen. Kıt yani, oradan gösterdim bir görseli. Aynen. Yani benim primlerim şu anda emekli, hali hazırda emekli olan e, insanların maaşlarını ödemenekle kullanıyor. Ben emekli olduğumda da e, o sırada çalışmakta olan, çalışmaya devam eden insanlara ödendi primler, evet, hazine kanalıyla şey yapıyor. Şimdi bu sistemin özü bu. E, fakat bu sistemde e, açık vermemesi için bir şeyin, e, bir e, sosyal güvenlik sisteminin başka bir takım parametrelerde var. Yani. Burada bu parametreleri doğru seçemezseniz bu zamanlar kullanılan deyimiyle kara delik haline gelmesi son derece kolay bir şey. Hani hem kapsamın genişliği yani Türkiye'de yüzde 85 civarında nüfusun yüzde 85'i civarında insan dolaylı doğrudan ya da dolaylı olarak sosyal güvenlik sistemi kapsamı yani çok çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla diğer parametreleri de prim oranlarıyla birlikte e, doğru şey yapamazsanız, set edemezseniz, doğru parametreleri seçemezseniz e, çok büyük açık üretme e, potansiyeli olan, gerçek bir deliğe dönüşme potansiyeli olan bir sistem bu. E, diğer parametreler ne? E, bunların alt şeyleri de var, parametreleri de var ama 3 tane temel parametremiz var. Prim oranı biraz önce söyledim, bir tanesi prim oranı. İkincisi... Bağlama oranı dediğimiz oran, yani emekli olan insanlar emekli maaşı olarak çalışırken aldıkları ortalama maaşın yüzde kaçını alacaklar. Bunun da üst limiti yüzde 90, yüzde 50 ile yüzde 90 arasında değişiyor hali hazırda. Yüzde 90'ını geçemiyor, yani emekli olduktan sonra en iyi ihtimalle. Ee, çok uzun süre çalıştıysanız ve statünüz ona uygunsa e, çalışırken aldığınız ortalama maaşı yüzde doksanını alabiliyorsunuz. Üçüncü parametre, en az diğer ikisi kadar önemli olan parametre de yaş. Ee, yaş derken aslında yaş ve prim gün sayısı diye İki e, alt yani zaman boyutu diyelim ona. <gülüyor> Örneğe dersiniz. Ee, bir, bir, Ödenen prim gün sayısı, asgari prim gün sayısı önemli. Emekliliğe hak kazanmak için dünyadaki sistemlerde de böyle belli bir gün sayısında prim ödemeniz, ödemiş olmanız gerekiyor emeklilik başvurunuzu yapabildiğiniz için. Ancak birçok sistemde bu gerekli ama yeterli olmayan koşul, prim gün sayısı. Bunu yeterli kılmak için bir de yaş boyutu var. Yani emekli olabilirsiniz prim gün sayınız askeri prim gün sayısını e, karşıladıysanız emekli olabilirsiniz ama yaş sistemi de olan yaş kriteri de olan bir sistemde çalışıyorsanız emekli maaşını almaya başlamanız o yaşı doldurmanıza kadar gecikebilir yani prim gün sayısı mutlaka e, yaşla beraber gitmek zorunda değil bunu daha erken e, doldurmanız mümkün Nitekim bu EYT şeyinde bağlamında İki buçuk milyon civarında insan prim gün sayısı kriterini karşıladığı halde minimum emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemede öngörülen şeyi karşılamadığı için kriteri karşılamadığı için maaş alamıyor. Zaten bunların isyanda bundan kaynaklı. Şimdi özetle sistem böyle işliyor. Biraz bu yaş ve prim gün sayısı boyutunu biraz daha perspektife oturtabilmek üzere isterseniz bir tablo birimiz var. Onu paylaşalım. Türkiye'nin sosyal güvenlik tarihinde bu yaş ve prim gün sayısı kriterleri nasıl bir seyir izlemiş onu görelim hep birlikte. Evet,
0: tablo bir koyabilir miyiz arkadaşlar? Ekranı.
1: Evet, tablo bir de birinci sütunda değişik zamanda değişik tarihlerde yapılan yasal düzenlemelerin yasa kanun numarasını görüyoruz. İkinci sütunda da tarihleri görüyoruz. Şimdi 1950'de baktığınızda enteresan bir şekilde kadın ve erkekte minimum emeklilik yaşı yani emeklilik maaşına yaşlılık aylığı teknik deyimiyle yaşlılık aylığını hak kazanabilmeniz için kadınların da erkeklerin de minimum 60 yaşında olması gerekiyor. Ve en az 25 yıldır sigortalı olması gerekiyor. Burada prim gün sayısı ile ilgili yani hem prim gün sayısı hem de sigortaya giriş tarihi itibariyle kriter var. Prim gün sayısının da yılda en az iki gün 200 gün olması gerekiyor. Yani bütün yıl çalışamayabilirsiniz, bütün yıl iş bulamamış olabilirsiniz ama yılda en az 200 gün e, prim ödemiş olmanız lazım 25 yıl boyunca artı 60 yaşında olmanız lazım. Yani bugüne kıyasla baktığınızda 1950'deki koşullar 1954'te de benzer bir tablo görüyoruz. 1954'teki düzenlemelerde Hatta 1957'de de devam ediyor o şey. Yani 1950'ler boyunca e, karşılaştığımız e, kriterler şimdikinden çok daha var. Şimdi e, arada geçişler oldu. Yaşı kaldıralım prim gün sayısı kalsın. İşte prim gün sayısına ek olarak emeklilik şey, e, sigortaya giriş tarihini önemli yapalım, önemsiz yapalım diye böyle giriş gelişler oldu. E, ama bu e, gündemde olan düzenleme açısından en önemli şey değişiklik. 1992 yılında Rahmetli Demirel'in yaptığı e, düzenlemeydi. E, Rahmetli Demirel prim gün sayısı kalsın ama e, emeklilik maaşına geçişi yaşa bağlı olmaktan çıkaralım dedi ve bu konuda bir düzenleme yaptı. Hatta o zamanlarda e, bunu meşru kılmak üzere e, yaptığı açıklama şeydi genç insanların önü açılsın istihdam yaratılsın bir an önce çekilsinler işte emeklilik şeyini dolduran prim gün sayısını dolduranlar piyasadan çekilsin dedi. Bu arada bu düzenlemenin
0: yapıldığı tarih yine seçime çok yakın olan bir tarih. Evet. Bu, bu yani... arada ben ha. rahmetli hayattayken 2007 yılıydı galiba ya 2007 ya 2008 bir Kapalı toplantıda ama böyle o bir saatlik Hı. konuş yapacaktı. İşte biz de ko- davetli Hı. konuklardan biriydim ben de. Beni davet edin ki bakın soru sorarım. Ee, gel sor tabii falan dediler. Neyse bu bir saat çok güzel bir şey yaptı. Böyle. Çok da formdaydı. İşte Hı. AKP hükümetini o zaman aldı sağdan Hı. vurdu soldan Hı. vurdu. Dış açıktan bahsetti bilmem Hı. ne falan filan. Ondan sonra araya çıktık geldik ben her, her, herkes el kaldırdır soru sormak için ilk bana söz vermekler ben de kalktım böyle isim vermeden. çok yanlış bir şey yapmış ha <gülüyor> i̇sim vermeden işte politikacılarla zaman zaman politikacıların çıkarıyla anlık çıkarıyla toplumsal çıkarlar örtüşür şey örtüşmez yani çelişir e, bu durumda e, toplumsal çıkarları korumak için bazı temel parametrelere e, politikacıların e, işte bulaşmasını engellemek için ne yapmak gerekir diye bir soru ama onun öncesi çok uzundu yani 4-5 dakika falan sordum. Hı. Yine isim vermeden bu şeyin de örnek olarak vermiştim o. Mesela Hı. dış açıktan bahsettiniz ama şu anda ondan daha büyük bir açık var. Sosyal güvenlik açığı. Burada da işte bir bir ver- sizsiniz. yasasının büyük şeyi vardır falan diye. Bu hemen sözü aldı. E dedi onu ben yaptım dedi. Madem büyük bir şeydi <Gülüyor> Değiştireydiniz dedi. <gülüyor> <gülüyor> zaman, onun evet dedi. Fark ederek Yani tabii dedi o evet, zaman dedi, böyle emekli edilmesi gereken insanlar devlet memurları vardı dedi. Onların önünü açmak için falan filan bir şeyler söylemişti. Ama yani yine kabahatli olarak bizi
1: çıkarttı. Aynen tabii. Niye değiştirmediniz? <gülüyor> tabii değiştirmeyenleri şeyi buldu. Evet yani oradaki sorumluluğu çok büyüktür. Ee, çok korkunç bir açık yarattı çünkü ve o, o açık ondan sonra yani sadece açıktan o açıktan ibaret değil onun finansmanı için e, borçlanma faizleri çok arttı gelir dağılımı bozuldu e, enflasyon çok arttı yani onun bir sürü de yan etkisi oldu çok önemli yan etkileri oldu e, fakat yaptı bunu bir seçim öncesi hatta Alpaslan Işıklı'nın yanılmıyorsam e, bir şeyi vardı bir hesabı vardı Bundan dolayı oy verecek insan sayısı da birkaç bindi yani. Ee, Anlaşılmıyor musun? Hani bundan etkilenecek evet yani hani bir an önce emekli olmak istiyorum prim gün sayımı ödedim. Böyle bir düzenleme yapılırsa o düzenlemeyi yapana oy veririm diyecek insan sayısı binlerle ölçülen e, mertebedeydi. Milyonlarla değil. Ama ondan sonra e, o yaş kriterinin kaldırılmasından sonra 92'den 99'a çığ gibi gerçekten çığ deyimi böyle yani yuvarlanırken nasıl bir çığ? Ee, çığ gibi büyüdü ee, ve 99'da iktidarda olan e, Ecevit hükümeti o zaman e, ANAP ve e, MHP ile birlikte e, üçlü koalisyon onlar ellerinde buldular yani onlar da aslında bu düzenlemeyi yapmak istemezlerdi ama duvara toslandı artık yani, yani yapılacak hiçbir şey kalmadı onun için bir düzenleme yapma gereği ortaya çıktı ee, şimdi yaş kaldırılınca e, ben o işte çalışmaya başladım yaş kriteri kaldırılınca 18 yaşında o zamanlar kadınlar için 20 yıl sigortalı olmak işte prim gün sayısı ve süre açısından baktığınızda 20 yıldır kadınların emekli olması mümkündü. Kadın çalışanların, erkek çalışanlar için de 25 yıldır. Dolayısıyla 18 yaşında çalışmaya başlamış, sigortalı olarak çalışmaya başlamış bir kadın çalışanın 38 yaşında emekli evet. olması mümkündü. Erkek 18 yaşında çalışmaya başlamış bir erkek çalışan içinde 43 yaşında emekli olmaya, emeklilik maaşına almaya başlamak mümkündü. Ben işte bu parametre değişik konfigürasyonlar durumunda açık ne olur diye o sıralar modellemeye başladım ve özellikle yurt dışındaki konferanslarda bulgularımı sunarken mutlaka istisnasız her konferansta bir kişi, en az bir kişi e, o 38 43 yanlış söyledin o yaşı yanlış telaffuz ettin herhalde diye daha benim sunumum bitmeden.
0: <gülüyor> <Sizsiniz gülüyor> Halbuki o işte mümkün. Çalışma yaşı 15'ti çünkü resmi Aa, Aslında
1: tabii ya. evet. Yani o sıralar çok kullanılan hani 18 yaşında başlasa dendiği için. Tabii aslında daha erken <gülüyor> olması da mümkündü. İstiznasız, yurt yurtdışındaki bütün konferanslarda en az bir kişi el kaldırıp daha sunum bitmeden orada bir hata var ya da işte orada slide'da Yanlış yazılmış herhalde diye müdahale etti. Çünkü e, yaşam beklentisinin en düşük olduğu Afrika ülkeleri de dahil hiçbir ülkede o zaman bu kadar erken emekli olmak mümkün değildi. Dolayısıyla Demirel'in varsayımı aslında hani kamuoyuna açıkladığı, bu düzenlemenin gerekçesi olarak açıkladığı, e, gençlere yol açılsın şeyi e, doğru değildi. Çünkü yani hani 38 yaşında e, bir insanın emekli olup Emekli maaşı alıp ondan sonra hani ne bileyim kul koleksiyonu yapması, tavuk beslemesi falan ee, çok beklenebilir şeyler değil aslında ya da bir erkek için 43 yaşında. Ee, bu genç yaşta emekli olan insanların ezici çoğunu hani kahir ekseriyeti eski, eskilerin deyimiyle çalışmaya devam ettiler. Yani emeklilik dilekçesini verdiler, emeklilik başvurusunu yaptılar. Hatta büyük bir çoğunu... Cuma günü emekli olup pazartesi aynı iş giderek aynı iş yerinde çalışmaya devam ettiler. Buna işverenlerin büyük çoğunluğu da bu plana işbirlikçi olarak katıldı. Çünkü sonuçta siz emekli maaşınızı garanti etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra aslında bir sosyal güvenlik primi diye bir şey var. Emekli olan insanların eğer emeklilikten sonra başka bir işte ee, çalışmaya devam etmeleri durumunda ödemeleri gereken bir başka prim var. Sosyal güvenlik primi. Onun şimdiki şeyi, değeri yüzde otuz bu arada. Yani normal yaş içinde çalışan insanlar, emekli olmaksızın çalışan insanlar için yüzde yirmi iken emeklilikten sonra çalışanlar için e, o prim yasal olarak ya üzerinde yüzde otuz. Bunun yüzde yirmi iki buçuğu işverenden gelecek. Yüzde yedi buçuğu çalışandan yani emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiden gelecek şeklinde bir düzenleme var. Fakat doğal olarak işverenlerin büyük çoğunluğu çok büyük kurumsal şirketleri falan saymazsak işverenlerin büyük çoğunu bu sosyal sigorta tribini ödemek yerine genç yaşta emekli olan insanlarla anlaşarak siz emeklilik başvurunuzu yapın şeyinizi cebinize koyun emekli maaşınızı cebinize koyun Kendinize o anlamda garantiye alın ama ondan sonra çalışmaya devam edin. Zaten en tecrübeli hale gelmiş elemanlardan bahsediyoruz çok bağlamda değil mi? Hı hı. Ee, ama biz sosyal güvenlik kirimi ödemeksizin sana e, emeklilikten sonraki sürede çalıştığın e, maaşları zarf içinde ödeye demeye başladılar. Dolayısıyla sosyal güvenlik primi geliri de yaratmadı e, sistem için. Genç yaşta emekli olanların büyük çoğunluğu, ikinci işlerde hatta bunların içinde de en büyük çoğunu zaten çalışmakta oldukları, kağıt üzerinde emekli olmuş işte çalışmaya devam ettiler. Bir gençlerin önünü açmak gibi bir etki yaratmadı. Sadece korkunç bir kara delik yarattı, korkunç bir faiz yükü yarattı, korkunç bir gelir dağılımında bozulma yarattı, korkunç bir enflasyon yarattı. Bunun dışında başka hiçbir etkisi olmadı. Bir de tabii işte emekli olup şey yapan insanların kendilerinin garanti altına almalarını, hani emekliye hak kazandıktan sonra çalışmaya devam etmelerini, patronların prim yükünün azalmasına filan yavaştı. Ama yani toplumsal e, şeyi açısından, etkisi açısından, e, sosyoekonomik etkisi açısından baktığınızda net bir e, felaketti o şeyi Zaten 92-99 arasında 7 senede o öyle bir yemeğiyle büyüdü ki, 99'da dediğim gibi yani hiçbir hükümetin yapmak istemediği, hiçbir hükümetin yani seçimle gelecek hiçbir hükümetin altına imzasını atmak istemeyeceği düzenlemeler 99'da yapılmak zorunda kaldı. 99 reformu çok önemliydi. Çünkü hani orkut gidişata bir yerde dur demek gerekiyordu. Yani çare kalmamıştı zaten. 99 reformunda bekleneceği üzere en önemli şey düzenleme, en önemli değişiklik. Ee, emeklilik yaşının devreye sokulması ve artırılması şeklinde oldu. Yani e, kadınlar 58, erkekler 60 yaşından önce emekli olamayacak diye başlandı. Fakat e, sosyal güvenlik sisteminde düzenlemeler yaparken böyle şu günden itibaren kural budur diye yürürlüğe resmi gazetede yayınlandı tarihten itibaren geçerlidir diye yazıp arkanızı dönemiyorsunuz. Çünkü siz emeklilik yaşını değiştirdiğiniz anda o sırada çalışmakta olan milyonlarca insan var. Ve onlar çalışmaya başladıklarında emeklilik yaşının olmadığı ya da bir kısmı için daha da eskilerde çalışmaya başlamışlar için onların giriş tarihi itibariyle farklı emeklilik yaşları ilan edilmiş durumda. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor sosyal güvenlik sistemlerinde bir şeyleri değiştirdiğinizde bu kurallar bugünden itibaren işe girecekler için geçerlidir daha eski tarihlerde e, girenler için, çalışma hayatına girenler için ek bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Ya hiç dokunmayacaksınız onlara, sadece bugünden sonra girenlere şey yapacaksınız. Ama öyle bir seçenek de yoktu. Çünkü zaten açığın şeyi, sorumlusu, yani nedeni hali hazırda çalışmakta olan, eski kurallara tabi olarak çalışmakta olan insanlardır. O yüzden 1999 reformunda e, kademeli bir Yaş artışı öngörüldü. Yani dendi ki e, Eylül 1999'dan sonra işe girenler, kadınlar 58 yaşına kadar, erkekler 60 yaşına kadar meklima maaşına hak kazanamayacaklar. Ama önceden girenler için giriş tarihlerine ve beklenen emeklilik tarihlerine göre e, bir kademeli artış öngöreceğiz dediler. Bunu da ikinci tablomuzda görebiliriz. İkinci tablomuzu koyarsak. Aslında şöyle oldu, kriz konu konurken ben şey yapayım. Ee, bu 2002'den sonra yapılan düzenleme. E, 99 düzenlemesinde, orijinal 99 düzenlemesinde biraz daha hızlı, e, daha az kademeli bir artış öngörülmüştü. Ve e, farklı yaş gruplarındaki e, insanların emekliğe hak kazanma yaşları... E, Lineer olmayan bir şekilde, bunu daha iyi nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Lineer olmayan bir şekilde e, değiştirilmesi öngörülüyordu. Çünkü belli yaş gruplarında yoğunlaşma vardı. Yani sistemin akvaryel dengesini e, bir an önce oturtabilmek için farklı yaş gruplarındaki insanlara e, farklı emeklilik süreleri e, belirlenmesi gerekiyordu. 1999 evet. reformunda aslında o çok başarılı bir şey. Yani teknik açıdan bakıldığında çok başarılı bir şekilde Belirlendi ama o zamanlar e, Necmettin Erbakan'ın başında olduğu partinin ismi neydi hatırlamıyorum onlar biliyorsunuz değişik refah partiler partisi. oldu. Refah, refah partisi. olabilir, refah mıydı, nizam mıydı, milli refah selamet mi? çok emin değilim refah olabilir. Refah, ee, refah Partisi e, anayasa mahkemesine bu düzenlemeyi götürdü. Şey gerekçesiyle anayasanın eşitlik ilkesini bozuyor farklı yaşlardaki insanlara. E, Farklı süreleri öngörüyor e, emeklilik yaşına geçiş için diye. E, nitekim Anayasa Mahkemesi de bunu gerçekten iptal etti. Anayasanın eşitlik e, ilkesine aykırı bularak bu düzenlemeyi iptal etti. Yani 1999'da yapılan düzenlemeyi iptal etti. 1999 düzenlemesini iptal etmekle birlikte sorumlu bir e, şey sergilerinde bir kaos yaratılmasını önlemek üzere Anayasa Mahkemesi dedi ki ee, 6 ay size süre veriyorum hükümete 6 ay size süre veriyorum bu sırada bu 1999 düzenlemesi geçerli olacak ama 6 ay içinde siz bu itirazı ortadan kaldıracak yani eşitlik ihlal itirazını ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme yapacaksınız ee, dedi ve 6 ay içinde gerçekten hükümet yeni bir düzenleme yaptı kademe sayılarını arttırdı ve biraz önce tablo 2'de gördüğümüz bir daha görelim lütfen ııı ee, Yürürlüğe koydu. Şimdi mesela buraya baktığımızda biz bu kademelere baktığımızda kadınlarda biraz daha fazla kademe var. 9 Eylül 2020 yani şey yasası 9 Eylül'de 1999'da devreye girmişti. 8 Eylül'de hatta galiba. 9 Eylül 2020'den sonra prim gün sayısı ödeme şeyini, koşulunu karşılayacak olan kadınlar, kadın çalışanlarda emeklilik yaşı 58'di. Yani bu EYT tartışmalarından önce, hatta şu an itibariyle de EYT ile ilgili henüz bir düzenleme yapılmadığı düşünülürse, şu anda bir kadın çalışanın 58 yaşından emek, önce emekli maaşını almaya başlaması mümkün değil. Erkekler için de baktığımızda erkeklerde daha az kademe olduğu için biraz daha farklı bir şey var. Biz hangi şeydeyiz şu anda, hangi aralıktayız? Orada alttan 2 üçüncü şeydeyiz, aralıktayız. Erkeklerde de 57. Yani... Prim gün sayısı koşulunu karşılamış olsanız bile eğer yeni bir düzenleme yapılmaz, yapılmazsa, hükümetin söz verdiği e, EYT düzenlemesi yapılmazsa erkek çalışanların da 57 yaşından önce maaş almaya başlaması mümkün değil. Şimdi e, bu EYT dernekleri federasyona dönüştü hatta sonradan. E, altında örgütlenen insanlardan 2,5 milyon tanesi, tahminen 2,5 milyon e, kişi, bu kategorilerde yani kadınlar için 58 yaşını beklemesi gereken prim gün sayısını ödemiş o anlamda hani emekliye hak kazanmış hatta belki birkaç yıldır hak kazanmış ama e, emekli maaşını almaya henüz başlayamamış çünkü 58 yaşını doldurmamış insanlardan oluşuyor erkeklerde de aynı durumda olan ama 57 yaşını doldurmamış e, olanların sayısı iki buçuk milyon. E, İlk etapta yani EYT düzenlemesi gerçekten yapılırsa, meclisten geçirilirse ilk etapta etkilenecek insan sayısı iki buçuk milyon. Ama prim ödeme gün sayısını henüz doldurmamış ama doldurduğunda bile bu yaşlara gelmeyecek üç buçuk milyon insan daha var. Yani mesela şu anda işte 48 yaşında olup Prim ödeme gün sayısının yüzde 75'sini doldurmuş insanlar, yeri kalan yüzde 25'i dolduruncaya kadar diyelim 55 yaşına gelecekler. Ama 55 yaşında yine emekli hak kazanamayacaklar yeni bir düzenleme yapılmazsa, bunların da sayısını henüz birim gün sayısını doldurmak üzere çalışmaya devam eden. Ama hani doldurduğunda da bir an önce maaşa geçmek isteyen insanların da sayısını şey yaptığımızda hesapladığımızda toplam 6 milyon kişi bu EYT düzenlemesinden etkilenecek. Yani altı milyon kişi daha emekli maaşı alır hale gelecek bu düzenleme yapılmasından sonra. Yani bunun iki buçuk milyonu hemen geri kalan üç buçuk milyonunun belki üç belki dört yıl alabilir. Ama önümüzdeki dört yıl maksimum dört yıl içinde şey sayısında bir sıçrama olmaksızın prim ödeyen çalışan sayısında bir sıçrama olmaksızın maaşa geçen e, maaş almaya başlayan insan sayısında 6 milyonluk bir sıçrama olacak. Dolayısıyla bu e, sosyal güvenlik dengesini bir kez daha olumsuz olarak bozacak. E, o da yani ciddi bir sorun bütçe dengeleri açısından ciddi bir sorun ama ben e, yani daha gençken daha bu modellemeyi yaptığım zamanlar bu konuda daha şey konuşabiliyordum hani geriyel dengelere daha fazla vurgu yapılması gerektiği yönünde en azından hani bir transfer yapılacaksa bile <gülüyor> tam dengelenmesi şart değil tabii ki sosyal güvenlik adı üstünde sosyal bir transfer mekanizması ama yani hükümetin hazine transferleri yoluyla tamamlayacağı farkın yani gelirin daha düşük olmasından kaynaklanan farkın belli bir limit içinde olması gerektiğini oluyordu. Nitekim 99 reformunda da yüzde beş gibi bir şey. Yani şu yüzde beşe kadar açık toler edilebilir. Bu hükümetin e, bütçe kaynaklarından, hazine yoluyla hazine finansmanı yoluyla karşılanabilir ama yüzde beşi geçmesin gibi bir şey vardı. Bir sürü ülkede böyle şeyler var. Yani tam dengelenmesi beklenmiyor. Hani yüzde beş olur, yüzde sekiz olur. Ama yüzde altmış, yüzde yetmiş olmamalı bu. Yani olursa işler kontroldan çıkıyor. Şimdi ııı e, İkinci parametreye geliyoruz bu. E, şey, iki, yani sistem parametrelerinden değil de e, denge açısından önemli olan bir başka parametreye geliyoruz. Öyle söyleyeyim. E, bu da aktif pasif oranı. Yani sistemin esası çalışanların ödediği primlerin, emeklilerin maaşını, yaşlılık aylıklarını finanse etmesi kensibine dayandığı için. Hani bir farklı fark olabilir ama ana temel fikir bu olduğu için. Evet. Aktif pasif oranı sosyal güvenlik sistemlerinde bu PSGGO usulü işleyen e, sosyal güvenlik sistemlerinde çok önemli. Aktif dediğimiz aktif olarak çalışıp birim ödeyenler pasif dediğimiz e, emekli olmuş ve maaş almaya e, devam edenler. Şimdi bu demirel düzenlemesi sonrasında demirin yaş şeyini kaldırmasından sonra 92'den sonra hızla bozuldu bu aktif pasif oranı. Yani aktaryel dengeyle uyumsuz hale geldi hızla. 99 reformu öncesinde yanlış hatırlamıyorsam, SSK o zamanki SSK için 1.60'ın altındaydı. Yani 1.6 çalışan bir emekliyi finanse edecek, etkisi beklenecek gibi bir durum vardı. Tabi o mümkün değil. Çünkü hani %20 dediğim gibi %20 şey ödüyorsunuz. Çalışan başına %20 prim ödüyorsunuz. 1.6 çalışan yani 2'den daha az çalışanın bir emeklinin maaşını finanse etmesi mümkün değil. Çok kabaca şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bağlama oranı %50 ile %90 arası değişiyor demiştim. Şimdi ben %20 prim ödüyorum. Benim gibi 5 kişi 4,5, 2.5 ile 4.5 kişi arasında benim benzer ee, maaşımla çalışmış bir insanın emekli maaşını şey yapması için yüzde yirmi prim oranı üzerine finanse edebilmesi için iki buçukla dört buçuk arasında çalışanın primlerine ihtiyaç var. Yani çok basit bir hesap. Hani, olay aslında daha karışık ama özü de bu. Yüzde ee, doksan eğer bağlama oranı olan insanları finanse edeceksem dört buçuk kişiye ihtiyaç var. Bağlama oranı yüzde elli olan insanları finanse edeceksem benim gibi %20 üzerinden prim ödeyen iki buçuk kişiye gidiyor. 99 Doksan reform öncesi bu 1.6 yani minimum iki buçuk olması gereken sayı 1.6'nın nokta altına inmişti. Kaldı ki o zamanlar bağlama oranında daha yüksekte aslında o yani iki buçuktan da daha yüksek bir sayı olması gerekiyordu. 1.6'nın nokta altına inmişti. Eğer müdahale edilmeseydi daha da bire doğru inmeye devam edecekti. Biraz önce anlattığım nedenlerle çünkü erken emekli olmaktan Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Yani gelir kaybı yaşamıyorsunuz, şey yapmıyorsunuz. Riskleri bertaraf etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aklı başında herkesin e, şeyi doldurur doldurmaz, prim gün sayısını doldurur doldurmaz emekli olması bekleniyordu, gerekiyor. E, 99 reformundan sonra ve ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin bozuk yeniden yapılmasından sonra bu kademeli geçiş sürecinin ...ikinin üzerine çıktı. Şu anda yanılmıyorsam 2.2 filan civarında... ...eski SSK'lılar için. Şimdi 4A yasanın maddesiyle anılıyor onlar. 4A maddesi... ...ki en büyük kesim de o aslında. Uzak ara en büyük kesim. Özel sektörde sözleşmeli çalışan... ...iş hattıyla çalışan... ...insanlar toplam... ...yani kayıtlı istihdamdan bahsediyorum... ...içinde bakıldığında. O grup için... 2.3 2.3'e bir ara çıkmıştı. Son durum 2.2 civarında bir şey olmasıydı. Şimdi o ben hesabını yapmadım. verileri hani daha dikkatli incelemek gerekiyor. Bu 6 milyon kişinin emeklilikte yaşat haklananlar düzenlemesinden sonra 6 milyon kişinin şey yapmasından sonra, sisteme girmesinden sonra o muhtemelen yine 2'nin altına doğru düşecek. Hani maaş almaya başlayacaklar ama dediğim gibi şey sayısında çok büyük bir artış olmayacak. Aktif sayısında çok büyük yani normal trendinde gidecek. Dolayısıyla orada bir dengeler bozulacak. Eskiden olsa bu hani yani daha bu işte modellemeyi yaptığım Türkiye'nin daha normal olduğu dönemlerde olsaydı bunun akılcı olmadığını öngörürdüm. Ama yani akıllıca lafı belki yanlış oldu. Hani buna karşı çıkardım diyeyim. Ama şimdi bakıyorum, yani e, köy projelerinden mesela çok daha asla insana nasıl inanılmaz bir e, para hortumlandığına bakınca ihtiyaç da olmayan Çanakkale Köprüsü gibi, Osman Gazi Köprüsü gibi, e, hatta şehir hastanelerinin e, şeyine baktığında, yani bunlara pompalanan paraya bakıldığında, yani iki buçuk milyon olsun, altı milyon olsun, e, bunlara şey yapılacak e, ek paranın, verilmesinin doğru olacağı düşünüyorum. Aslında bir taraftan kendi de bakıldığında bunlar çok da, yani yani çok anlamsız bir şey de istemiyorlar. Biz, 99'dan önce girmiş insanlar bunlar. Yani çalışma adına Bizim girdiğimiz tarih itibariyle, böyle değil Hüseyin Bizim girdiğimiz tarih itibariyle, yani müktesef haklarını aslında sahip tutmak yani üzere bir mücadele veriyorlar. O anlamda ben itiraz etmiyorum. Yalnız geçmişte itiraz ederdim, onu da nedenini açıklayayım. Ben... E, Konferanslarda, Türkiye'deki konferanslarda e, konuştuğumda, sosyal güvenlik reformu ile ilgili konuştuğumda, çalışmalarımın bulgularını paylaştığımda, işte bu, aktif pasif dengesine falan dikkat etmek lazım. Aktüaryel dengeyi tamamıyla şey yaparak bir yere varamayız. İhmal ederek, dolayısıyla yaş e, kriterinin getirilmesi önemli diye, ben hatta yaş önerilerimde vardı değişik senaryolar altında. Yasanın çıkmasından önce de. O zamanlar... E, ...hazineciler de gelip benle konuşmuşlardı... Yani değişik senaryolar aldım, neler... ...olabilir falan diye. Ee, ama bunu Türkiye'de sunduğum bir sürü şeyde de... ...nasıl Amerika'da sunduğumda... ...Avrupa'da sunduğumda... ...bir dakika 38-43'ü yanlış yazmışsın herhalde diye... ...mutlaka itiraz eden en az bir kişi çıkıyorsa... ...Türkiye'de sunduğumda da... ...en az bir kişi... ...hocam sizin şeyden haberiniz var mı? Ee, faiz... E, ...dolayısıyla yüksek faizler dolayısıyla... E, Ellerinde şeyi tutan, devlet kağıtlarını tutanlara ödenen paradan haberiniz var mı? Siz o paraya kıyasla işte emeklilerin cebine girecek 3-5 kuruşun hesabını mı yapıyorsunuz diye itiraz eden en az bir kişi mutlaka çıkardı. Onlara ama şey cevabını verirdim. Yahu zaten bu faiz ödemelerinin gerekçesi, önemli gerekçelerinden biri bu emeklilere verilen paradan. Yani. Faizi ödemek zorunda, o kadar korkunç faizler ödemek zorunda kalıyorsun. Çünkü korkunç açık veriyorsun. O korkunç açık vermediğinin bir şeylerinden biri de e, bu emekli, yani sosyal güvenlik sisteminin yarattığı açık derdi. Dolayısıyla hani onunla onu karşılaştırmak anlamsız biri ötekinin nedeni çünkü zaten derdim. Şimdi öyle bir durum yok. Mesela köyler emeklilerden şey yapılan parayla e, finanse ediliyor falan değil. Köyler sırf transfer olsun bir takım insanlar... Bir takım şirketler zengin edilsin diye. Yani Çanakkale Köprüsü'ne İstanbul ıı, trafiği mertebesinde garanti verilmiş. Hatırlamıyorum rakamı. Ama iki buçuk milyon mu ne senede araç geçmesi. Çanakkale'de yaşayan, ben Çanakkale'deyim, Çanakkale'de yaşayan arkadaşlarım şey diyor, köprünün ışıkları bile yapılmıyor bazı geceler çünkü geçen hiçbir araç yok <gülüyor> diyor. Yani şimdi ona korkunç bir para verilirken Çanakkale Köprüsü'ne bu para veriliyorsa bu iki buçuk milyon insanı hemen diğer altı milyona da önümüzdeki üç dört yıl içinde verilmesinde bir beis görmüyorum ben. Deyip burada durayım. Ha bu arada şeyi söyleyeyim. somut örnek vereyim. Mesela 1997'de işe girmiş bir şey düşünelim. Erkek çalışan düşünelim. Krim gün sayısı erkekler için 25 yıl sigortalı olmak gerekiyordu. Ve 1997'de işe girdiyse 25 yıl ne zaman doluyor? 2022'de doluyor. Ama 1997'de bu çalışan 17 yaşındaysa diyelim. Değil mi? 1980 doğumlu 1980 doğumlu bir insan 99'dan önce şeye girdiği için. Şu anda sadece 43 yaşında olmasına rağmen. Eski sistemde olduğu gibi. 43 yaşında olmasına rağmen bu EYT düzenlemesinden sonra maaş almaya başlayabilecek. Ee, eğer ikinci tabloyu tekrar görürsek, eğer düzenleme yapılmazsa ne olacak? Ona bakalım. Ee, eğer düzenleme yapılmazsa 57 yaşına kadar, hatta belki 58 yaşına kadar doğum tarihine göre e, beklemesi. Yani şu anda 43 yaşında, eğer EYT düzenlemesi meclisten geçmezse. 15 yıl daha emekli maaşı almaksızın bekleyecek. Şimdi bu bazı insanlar için e, beklenebilir bir süre değil. Bu 15 sene nereden gelir kazanacak bu insan? Yani hani evet o yaşta çalışmaya devam etmesi bekleniyor ama herkes için şey o kadar kolay değil. Özellikle mavi yakalılar için sürekli bu prim gün sayılası kriterini dolduracak işte kalmak mümkün değil. Mevsimlik çalışanlar var. Senenin belli inşaat sektöründe, turizm sektöründe Senenin sadece belli döneminde çalışabilen insanlar var. Dolayısıyla yani 15 sene daha bekleyiversin 97'de giren adam demek de hele 97'de girdiğinde şey olmadığı düşünülürse çok da adil değil. Bir de o öyle de bir boyutu var. Yani neyi neyle kıyasladığınız çok önemli. Hani 1950'lerde girenler evet 60 yaşına kadar işte 25 yıl sigortalı olmak ve 60 yaşında kadın erkek fark etmeksizin... E- Beklemeleri öngörülüyordu ama onlar girdiği tarih itibariyle biliyorlardı. 97'de giren adam giriş tarihi itibariyle işte 25 yılımı doldurur doldurmaz emekli olabilirim beklentisiyle girmişken 7 yıl sonra eşe girmesinden işte 2 yıl sonra pardon 99'dan kullanımı düzenleme yüzünden hayır kardeşim sen 15 yıl daha bekleyeceksin maaşa geçmek için ile karşılar. Bu anlamda yani EYT düzenlemesinin e, yapılması gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Önderciğim senin söyleyeceğin bir şey var mı? E, ben tekrar iki konuya vurgu yapayım kısa e, bir şekilde. Ben de EYT konusunun e, aslında ahlaki bir noktaya geldiğini e, düşünenlerdenim. Dolayısıyla bizim burada iktisatçı olarak tartışmalarımız yani e, belli evet. kurallar çerçevesinde. Ama tabi e, bu bir sistem, e, bu e, kaynak kullanım tercihleri, bunun ahlaki, siyasi boyutları da var e, ve mu, e, kazanılmış haklar var. Yani bizim e, yetiştiğimiz, e, aldığımız devlet terbiyesinde e, böyle kurallar vardı eskiden. E, dolayısıyla bunlar e, üniversite işlerinde, kamu iş, kamunun her aşamasında e, gözetilen e, hususlarda değil mi? Yani yönetmelik değiştirdiğiniz zaman falan bunları düşünürdük. Dolayısıyla bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet geleneğine çok uygun bir uygulama değildi bu. Ama 99 koşullarını da insanlar unuttuğu için hani bazen çok kastını aşan yorumlar da yapılabiliyor. Ben onları gördüm bu EYT meselesinde.
1: Buna yüzde yüz katılıyorum ama izin bir, bir cümle ekleyeyim. Tam bu, bu noktada eklemek için keseyim seni buna yüz katılıyorum dediğine ama 92 düzenlemesi de yani 92 tabii. düzenlemesi de tabii bir başka bubluk yani hani olmaması gereken bir şeydi. Gerçi hani çalışanların kabahati değil yani Demirel çıkmış orada birkaç bin oy fazla almak için böyle bir şey yapmış ve yani sürdürülemez bir şeye getirmiş. Ama doğru. Yani sonuçta biz öğrencilere bir yönetmelik değişikliği yapsak biz o tarihte girmemiştik diyorlar. Yani bu da etmez diyorlar. Üniversite
0: öğrencilerimiz değil mi? E, bu Şunu tabii. Öder izin verirsen 92 yılında yani 90 elimizde 94 yılının şeysi var, e, mikro verileri var. 94 yılı istihdamın aşağı yukarı yüzde 35-40 tarımda.
1: Evet. Ee, Onlar zaten yukarı... SGK kapsamında hiçbir zaman olmadılar. Yani. Olmadı. Bulamadılar.
0: Oranı e, herhalde yüzde 35 civarında falan. Dolayısıyla yani Demirel o düzenlemeyi yaptığında aslında geleceğe dönük büyük bir bombayı toplumun kucağına bıraktı.
1: Kucağına evet bıraktı. Yani orada evet.
0: iki üç bin oy almış almamış bilmem ne falan onun gerçekten hiçbir önemi yoktur. E ama, tabii,
2: tabii, tabii. Ben hatırlıyorum. O dönemde bunlar tartışıldı çok ciddi ve şiddetli tartışmalar oldu diye hatırlıyorum ama bir de şöyle düşünün yani uzun süre baskı altında kalmış bir Türkiye ekonomisi ve Türk toplumu vardı baskılamış bir ücret ücret politikası izlenmiş ve ana vatan partisine karşı da bir mücadele içerisine girilmişti siyasi yasaklıydı. Ondan işte kurtulmuştur referandumla. Dolayısıyla hani siyasetçinin ruh hali diyeyim belki evet. bir minnet duygusu. Çünkü 91'de seçimleri kazandıktan sonra çok da dalga geçilmişti ama genelde Demirel'in 100 gün 300 programı vardır 300 gün programı vardır böyle çıkardı ama ben hatırlıyorum bir yıl boyunca muhtarlarla tokalaşmıştı tebrikleri kabul etmişti o da çok olağanüstü bir durumdu yani Türkiye'nin olağanüstü koşullarının bizi getirdiği bir noktaydı bu ben ama başka bir noktaya parmak basmak istiyorum bu EYT'nin teknik manada hukuki ahlaki Haklılıklarını bir tarafa koyduktan sonra ekonominin de bir realitesi var. Bu insanların geçmişte de bugün de temel e, sebebi aslında çalışırken ek gelir elde edebilmek. Zaten çoğu da e, çalışıyor. E, bu da bizi şeye getiriyor, asıl konuya götürüyor. İnsanlar e, resmi olarak formel e, çalışma hayatında elde ettikleri gelirlerle e, belli bir hayat standartını e, elde edemiyorlar. O yüzden de Ek gelir imkanına oluşuyorlar. Yani bu insanlar sokağa çıkıp e, gayrimeşru işler mi yapsınlar? E, sonuçta bir haklarını talep ederek ücretlerine ek gelir e, talep etmiş oluyorlar. E, ve o meşruiyetin sınırları içerisinde kalmış oluyorlar. Ben olaya bu, bu boyutuyla bakıyorum bozulan makroekonomik dengeler sebebiyle ve ülkemizdeki gelirler politikasının artık uygulanabilecek bir e, temeli kalmaması e, sebebiyle böyle taleplerin bugün EYT olur, baş, yarın başka bir şey de olacaktır. E, alışık olmamız lazım. Yani e, tüm yeni siyasetin e, gelirler politikasını e, baştan dizayn etmesi e, gerekiyor ve bunun içerisinde de emeklilik sistemini de dahil etmesi gerekiyor. Bir evet, buna
1: da %100 katılıyor. Hatta ben birkaç yerde başka bir <gülüyor> söyledim. Bu, bu sene daha da şey vahim bir şekilde. Şimdi Ankara'da çok soğuk. Ben e, geçen sene e, konuştuğum bazı insanlardan duyduğum şeyi değiş ortamlarda paylaştım. Geçen sene de çok sert bir kış geçti Ankara'da. Ücretli insanlar yakacak mı alalım gıda yani gıdadan mı kısalım yakacaktan mı kısalım tercihine zorlanmışlardı. Bu sene daha da Enflasyonun daha da şey yapması dolayısıyla yani ücretle çalışan insanlar yakacak ve şey arasında gıda arasında ve milyonlardan bahsediyoruz. Böyle üç beş kişiden bahsetmiyoruz. Yakacak ve gıda gibi iki temel ihtiyaç arasında hangisinden kısalım tercihi yapmaya zorlandığı bir ortamda buna yüzde yüz katılıyorum. Transfer yapılması lazım ek gelir yaratılması Halep'te meşru yaratılmasını sağlamak da anlamlı fakat sürdürülebilir olmayı da düşünmek lazım yani hani sürdürülemeyecek bir şey şu anda Allah, bundan has kadar yarala, kadar yaralanacak olan herkese vermek çünkü sosyal güvenlik sistemi gelecek kuşakları da etkiliyor. Ee, evet, evet,
2: evet, bu şey şeyi karşılayıp ondan sonraki
1: de şeyini ha. ipotek altına almamak lazım yani tek çekincem o onun dışında yüzde yüz katılıyorum sana.
2: Ya, e, şimdi bizim çalışmalarda biz hane halkı verileriyle de çalışıyoruz ya toplam gelirlerin yüzde otuzunu aşıyor transfer, sosyal e, transfer ödemeleri. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde biz hani bazen sistem tartışmasına giriyoruz, kapitalizm, sosyalizm tartışmasına falan. E, Türkiye ekonomisindeki gelirlerin yüzde zaten devlet e, veriyor. Yani bunun içerisinde de büyük bir kısmını emeklilik gelirleri, sonra işsizliktir, işte sosyal transferlerdir. Şunlar bunlar. Yani t- bunlar çok büyük oranlar e, açıkçası. O yüzden e, bunların dikkat edilmesi lazım e, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak dengeler açısından.
0: Ben biraz daha konservatif düşünüyorum bu konuda. Yani şöyle, e, şimdi ilk 2000 yılında bizim o tüsüyat'tan yayınlanan gelir dağılımı çalışmasında sosyal transferin gelir eşitsizliğini bir puan falan artırdığını görünce çok şaşırmıştık yani. Sonra biraz şey yapınca işte emekli maaşından kaynaklanan bir problem olduğunu gördük. Çünkü Türkiye'de emekli o zaman emekli maaşını 94 verisiyle yapılmış bir şeydi. O bir de, emekli maaşını hak edebilmek Gerçekten önemli bir avantaj zaten üst gelir grubunda sayılıyordum yani yüzde otuzlarda falandı en kötü ihtimalle. Bir de o emekli maaşları o zaman anlam ifade eden maaşlardı ve bundan dolayı da bir gelir eşisini bozuyor. Şimdi burada bir problemimiz var. Şeyi teslim etmek lazım, bir toplumsal hareket olarak örgütlendiler, çok başarılı bir e, kamuoyu çal- yani e, çalışma yürüttüler, dirençli bir çalışma yürüttüler. Bu bizim alışık olmadığımız ve toplumsal refleks olarak e, çok geliştirmek zorunda olduğumuz bir şey. Dolayısıyla bu açıdan takdir etmek e, gerekiyor. Ama şimdi problem nereden kaynaklanıyor? Öner altını çizdi. Türkiye'de çalışan yoksulluğu çok önemli bir mesele. Bunun bir bölümü bir bölümü Türkiye'de işletmelerin ücret ödeme kapasitesinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Zombi şirketler, verimliliği son derece düşük şirketler, kültür şirketler. Yani kültür de önemli bir e, bağlı şey. Dolayısıyla bunu bir kenara koy. Bu çalışan yoksulluğunun bir nedeni. İkincisi de işte bu e, meşhur Türkiye'nin ekonomik modeli nedeniyle göreli fiyat sistemini perişan edecek oradaki çıpayı Suni olarak yükse- yukarı çıkartıp görevli fiyat sistemini tamamen e, ortadan kaldıran ve bu yolla da e, barınma krizinden tut, gıda krizine kadar çok sayıda e, krizle hane halklarını baş başa bırakan ve bu anlamda da e, çalışan yoksulluğunu patlatan bir e, ortam var. Şimdi dolayısıyla bir, bir de bu, bu yönü söz konusu. Şimdi bunu çözmek istiyor muyuz? İstiyoruz. Bunu çöze, çözme kapasitesi var mı bu toplumda? Var. var. O zaman, o zaman e, ama çalışan yoksulluğunu ben e, uzunca bir süre, yani hatta bundan sonra tek, yani hep üst, üst, üstünde durduğum bir meseleden ötürü otomasyonun ya da teknolojik gelişmelerin üretim sürecinde yol açtığı acayip dönüşümler ve kalıcı dönüşümler nedeniyle e, kalıcı olarak çözme imkanımız olmadığını düşündüğüm için bu, bu çerçevede o zaman. E, bu geçici ekonomik e, dengesizliği yani makroekonomik dengelerin kurulması durumunda e, neler olacak ona bakmamız gerekiyor. Yine bir çalışma e, iş, işsizlik problemi söz konusu oluyor. Bu işsizlik meselesi ama orada önerdiğimiz şey e, çalışanlara ek bir gelir mi olmalı? Yoksa bütün herkesi yani iş bulamayanları da kapsayacak temel gelir gibi bir şey mi olmalı? Ben ikincisine daha sıcak bakayım. Yani temel gelir bir yandan da tabii şeyle desteklenmek üzere temel kamusal hizmetlere erişim garantisi bu elektrik dağıtımı, su dağıtımı, eğitim, sağlık bilmem ne gibi yani o neoliberalizmin ikinci evresinde büyük saldırıya uğrayıp da özelleştirilen ve bu, bu özelleştirmeler nedeniyle temel kamu hizmetlerine erişimi geniş toplumsal kesimlerin e, e, erişmesini müm- mümkün olmaktan çıkartan e, ve kastlaşmaya yol açan falan filan bunları çok konuştuğumuz için pas geçiyorum. E, bunları da bu temel gelirin bir mütemim cüzü olarak e, vermek gerekir ve bu toplumu da şey yapar. O zaman işte eşitlikçi bir çözüm yapmış olur yaratmış oluruz. Şimdi şurada e, mesela e, bugün bütçenin e, esas itibariyle kabusal e, kararlar yoluyla e, yakın çevredeki bir oligarşik yapıya, yani çok az sayıda insandan oluşan bir oligarşik yapıya transfer edilmesi durumu başka bir mesele. Bu, e, e, bu turdan e, ileride eşitsizliği derinleştireceği kesin olan e, ve sadece e, çalıştığı çalışma, Çalışıp da bu işe e, girdiği, e, bu, bu hakkı kazandığını e, gördüğümüz insanlara ekstra bir hak vererek bu e, eşitsizliği derinleştirmekten ibaret olan bir e, karara, uzun vadede etkisi olacak bir karara e, baz oluşturamaz. Çünkü biz zaten bu oligarşik yapıyı dağıtmak durumundayız. Bunu yapmaz isek e, ne, ne çalışanlara bu ek gelir vermek işe yarayacak ne de işsizlerin e, can çekişmesini engelleyecek herhangi başka bir tedbir. E, alabileceğiz. E, öte yandan bir de tabii şey meselesi de var yani bölgeler arası dengesizlikti, buydu falan gibi çok sayıda e, farklı ve derin eşitsizlik kaynakları da söz konusu. Dolayısıyla benim daha uzun vadede e, bu meseleleri yani o makro dengeyi sağlamak, bu e, e, kamu kaynaklarının yağmalanmasını e, engelleyecek önlemleri almak e, ve ondan sonra durumu Tahlil ederek bu iş gücü piyasasının yapısal problemlerini çözmenin çok kolay olmayacağı varsayımı altında, teknolojiden kaynaklanan varsayımı altında temel gelir yoluyla bütün herkesi desteklemeyi öne koymanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. En azından daha eşitlikçi bir çözüm olacaktır.
1: Öner. Şey diye başlayınca Haluk ben sizden daha muhafazakar bir pozisyon alacağım diye başlayınca destur dedim. <gülüyor> <gülüyor> Haluk, <gülüyor> Haluk nasıl bilsin? Sonunda ama yani tamam canım hikaye <gülüyor> olması gerektiği gibi bitti. Tamam buna benim hiçbir <gülüyor> ihtiyazım yok. Ee, bu, bu yani temel vatandaşlık geliri kesinlikle gerekli. Ee, çalışan yoksulluğu çok önemli bir şey. Yani giriş cümlen dışındaki her şeyine katılıyorum. Bu arada teknik boyutuyla ihmal ettiğimiz bizim program süresinin de sonuna geldik galiba değil mi? Evet. Onu da en yani değinmeden geçmeyelim. Senin dediklerini de tamamlayıcı. Biz sadece emekli maaşından bahsettik. Bu evet. arada kıdem tazminatından yani emekli ikramiyesi dediğimiz şeyden bahsetmedik. Evet. O EYT'ciler şey de alamıyorlar toplu para da alamıyorlar ve eskiden biliyorsunuz artık şimdi alsalar bile yani şey eskisi gibi alım gücü kalmadı ama eskiden biliyorsunuz hani araba alınırdı, ev Hı. evin bir kısmı karşılanırdı, emekli ikram çocuklar evlendirilirdi filan çok önemli yani arada bir alınacak böyle bir toplu para eskiden daha önemliydi. Şimdi yani eskisi kadar alım gücü olmasa bile şimdi belki de ihtiyacın büyük bir anlamda daha önemli bir ihtiyaç. Dolayısıyla bir de şey boyutu var, bize. Program boyunca aylık boyutunu, maaş boyutunu konuştuk ama bir de öyle bir boyutu var. Dolayısıyla onu da hani en azından son dakikada şey yapmış olmak, kayda geçirmiş olmak üzere şey yaptım. Dolayısıyla o da o ihtiyaçla
0: daha da meşru kılıyor. Evet, doğru. Doğru. Doğru. Yani o da zaten aşağı yukarı herhalde 2010'dan sonra bu enflasyon falan yükselmeye başlayıp da bu şeyler iyice düşmeye başladığında etkisini yitirmişti gerçekten 2010. Zaten
1: yani şimdi alabilseler bile bu EYT'ciler, hani bugün düzenleme yapılsa yarın prim e, günün sayısını ödeyenler toplu para alacak olsalar bile araba almak falan hayal yani alabilse. Hayal mümkün değil. Mümkün değil. Yani ikinci el araba bile mümkün değil. <gülüyor> evet. İşte ama uzun zamandır
0: öyle o. Onun demek. Evet, için. evet. Yani 2010'lardan beri aşağı yukarı bu durumda.
2: Söyleyeceklerimiz bu kadar anladığım kadarıyla bu hafta için. E şimdilik bu kadar olsun bari. Ne şimdilik değil. bu kadar. Bir sonraki düzenlemeye kadar görüşmek dileğiyle diyelim. Tamam. Serdar çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.